0: Muy buenas gente maravillosa Buenas noches aquí en el estudio de grabación Buenos días, buenas tardes, buenos medios días Lo que sea lo que esté ocurriendo Cuando estás escuchando este programa De Vivo entre Magels, Pero este programa Programa especial mmm, Sí, sigue perteneciendo a la quinta temporada De este retorno Regreso, renacimiento Resurgir de Vivo entre magels Pero con una peculiaridad Bueno, varias peculiaridades La primera de todas es que Querido escucha, querido oyente Hoy no podremos disfrutar de la presencia de nuestro querido JJ Sí, lo sé, es una noticia impactante, es grave Si quieres dejar de escucharlo a partir de ahora lo entenderemos perfectamente Pero por razones logísticas y domésticas El pobre JJ no ha podido estar hoy en la grabación de este programa Esa es la primera peculiaridad La segunda peculiaridad es que no va a ser un Vivo entre Muggles al uso. Este programa de Vivo entre Muggles está dentro de la iniciativa Podgaming, de la cual tenemos otra iniciativa, que es la iniciativa Assassin's Creed. Eh, antes de este episodio, en esta iniciativa, antes Assassin's Creed, eh, sea, debes escuchar el episodio de Sector Gaming, que será el episodio cero, creo. Bueno, el orden creo que da igual, pero el eh, número... Pero Sector Gaming ha hecho un programa especial sobre la iniciativa Assassin's Creed y después de nosotros grabarán Sector Gaming sobre el Assassin's Creed 1. Nosotros en este Vivo entre Magels, perteneciente a la iniciativa Assassin's Creed, vamos a hablar sobre los mitos y sobre los fundamentos en los que se pueden haber basado los creadores de la famosísima saga de Ubisoft. Como digo, JJ no ha podido estar, pero a esta, esta tarea titánica no la voy a enfrentar yo solo. Y me he buscado pues, un equipo eh, de primera línea. Yo, Vivo Entre Muggles, somos de tercera división, pero hemos fichado a dos de primera. Con nosotros, con todos los escuchas y la aselecta audiencia de Vivo Entre Magles, tenemos a María Vázquez. Muy buenas noches aquí en el estudio. buenas tardes, mediodías, donde sea. Hola, ¿qué tal? Pues a ver qué sale de aquí. Y a, en el otro micrófono de invitados tenemos a Antonio Gómez, Nick Furia. Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Pues bueno, yo muy bien. Lo que pasa es que estoy esperando a ver el, el otro de Primera División que dices que venía y esas cosas. Pero vamos, que muy bien, muy bien. Pues tú sigues esperando. Eh, no nada, yo, yo encantado de estar aquí, en, en, en este, el primer podcast que supe que existía. Lo, en, este, o sea, que encantadísimo.
0: <risa> bueno, pues eh, aparte de, de estas dos... Eh, peculiaridades que tiene el programa, que no está JJ y que no va a estar dentro de la tónica normal, porque normalmente en Vivo entre Muggles hacemos una entrevista a los invitados de una primera parte porque y hablando de algún tema relacionado con la cultura y tal, y luego hacemos una, unas recomendaciones. Hoy no, hoy vamos a centrarnos en el tema que nos ocupa de Assassin's Creed, pero eh, la otra peculiaridad es tanto Antonio Nick Furia como María son los primeros que repiten Vivo Entre Muggles. ¡Hala! Oh. ¿En Sois serio? Son los primeros invitados que repetís Vivo Entre Muggles desde su resurgimiento en
2: la temporada 4. A ver, es que esto es. Lo, cual, lo ha dicho Antonio antes. Esto es eh, Podcasters Origins. ¿Entiendes? Es, es, el primer, es el primer podcast de los podcasts. Entonces, pues bueno, teníamos que repetir a narices. Honrados Obra, sí. que estamos por hacerlo. Si
0: hay alguien de nuestra selecta audiencia que todavía no tiene ubicados tanto a, a Antonio como a Nifuria, como a María, eh, deciros que María es del podcast Cita con Rama, directora alma mater, eh, espada, jecotar,
3: eh, guía, guía
0: espiritual <ríe> del podcast de ciencia ficción y astronomía Cita con Rama. Y a Antonio, Nick Furia, es eh, lo propio del, de la facturía Casius Belli en casi todos sus programas, en casi toda la cosa que, que, que hace, sobre todo en, en Casius Belli tiene. Podcast ¿no? y en Victoria. ¿verdad? Bueno, y luego el, todos los 10, ¿no? el Tank 10, el Comics 10, el, el Aviones 10. El, las cosas 10. El, el ben 10 y, todos, ben y todas esas cosas. ¿Verdad? Ostras, el pues,
1: chiste ha sido muy fino.
0: Está eh, guay. ¿Sí? Está <ríe> guay hasta para mí.
1: No sé, sí, sí, sí. Le doy un ocho y medio. Está muy bien.
0: Pues, eh, aparte de, de que cada uno tiene su trayectoria podcastil, bueno, María también colabora de vez en cuando, ¿no? Con Casubelli, y con Victoria Podcast y todo eso, ¿verdad?
2: Yo nunca digo que no. <ríe> Yo nunca digo que no. Aquí estoy. A los pojas a los podcasts. Nunca digo que no a es los vicios, vicios, es vicio, es vicio ¿eh? Lo
0: reconozco. <ríe> Como diría un amigo nuestro, el podcast tienes tu objeto tu objeto narcisista. Totalmente. <ríe> <ríe> vale, pues también aparte de, de eh, cada uno en su en su trayectoria podcastil, a María podéis escucharla en El vivo entre Magalls número 9 de la cuarta temporada. Sci-Fi sci a Feira <risa> Hicimos un podcast muy guay sobre novelas de ciencia ficción Y sobre la ciencia ficción y tal Y a, a Nick Furia podéis, podéis escucharlo En el primer episodio de esta quinta temporada Que, que se titula Soy coleccionista mamá En el que, wow. hablamos, en el que hablamos del cómic Junto con
1: Antonio Warnett Pues doloroso ¿Eh? Doloroso pero necesario
0: Como doloroso Pero me estás contando
1: Hombre, sacar aquello, todas aquellas historias y, y, y empezar a decir uno al otro: A ti también, sí, a ti también te pasa. <risa> fue, fue doloroso, fue doloroso. O sea, a ti te ha pasado, sí, a ti o sea, te ha pasado. Y, y cuando tal, no, sí, es verdad.
2: En fin, es, bueno. Fue catártico. Sí. ¿Ves? Sí. También.
0: Tú lo escuchaste, María. ¿tú Hombre, gustó?
2: a ver, que me lo voy a perder yo. No, nunca me pierdo un Maguels. ¡Eh! Bravo, bravo. Bueno, esta es una de
0: las cosas malas que tienen eh, invitar a, 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 a María y a, a Furia que, que he perdido dos escuchas, porque son de, son de los pocos que nos escuchan. como Entonces... ah, que has
2: perdido, ni de broma.
0: Ah, que lo vais a volver a escuchado otra pues claro.
2: vez. Claro. Otros soy de esos. Sí, sí, Otro sí. De...
0: Somos enfermos. Vale. Malitos. Bueno, pues como... estamos
2: muy, muy malitos.
0: Como... Bueno, este va a ser el, el programa de las peculiaridades, porque hay otra peculiaridad más. Porque vamos a hablar de la, dentro de la iniciativa de la mitología y los fundamentos de Assassin's Creed y ninguno de estos dos invitados insignes que acabo de presentar ha jugado a ninguno de los juegos de la iniciativa de, de la saga Assassin's Creed.
2: Disculpe, María, ¿sí? disculpe, disculpe, caballero, que el Assassin's Creed 2 me lo he pasado. No, no me no. lo puedo de creer. Poci, O sea, María ya te
0: tenía en un altar, ahora mismo eres dios. Y me salen ah. rayos y todo. Bueno,
2: ahora porque estoy así en la penumbra, pero... No pues pero... sabía yo que tú me habías echado ahí a videojuegos. Sí, sí, sí. Una, una época de la PlayStation. Mira, sí. mira qué
0: bien. Sí, sí, el 2, sí.
2: pero el 2 con sus expansiones o solo el 2? el 2, dos, solo el dos, pelado, son que dices, dos chaval, Tampoco, no vayas sí. a pedir... O sea, el, el primero de Ezio, ¿no? Claro, o sea, eh, estoy... O sea, soy nivel Dios, pero semidios, ¿eh? <risa> bueno, como esto
0: es un eh, programa, ya hemos dicho, atípico para los escuchantes de Vivo entre Magels no vamos a dar por hecho que la gente sabe de qué estamos hablando. A ver, muy posiblemente hayan escuchado quitarla ¿no?, el nombre de la saga Assassin's Creed, pues suene como puede sonar Super Mario, como puede sonar el Pro Evolution Soccer o el FIFA, lo que sea que se escuchan mucho, pero la gente no tiene por qué jugarlos, ¿vale? es que somos uno de los pocos programas dentro de la iniciativa que no somos exclusivamente de videojuegos <coughs> Acabo de decir esto, igual he es metido la pata, porque hay un montón de programas en la iniciativa que igual... Eh,
1: <risa> igual algunos, que igual alguno
0: ¿no? que tampoco es de videojuegos, pero por lo, hasta donde yo sé, la mayoría, al menos el tema principal, son, son los videojuegos. De una Bueno, que no se ofenda a nadie. Eso. Si me he equivocado, es que es el Toto Germán que se equivoca más que habla. Entonces, eh, la saga Assassin's Creed eh, está ambientada en una hermandad de asesinos... Que existe en el mundo pues, muchísimos cientos, si no miles de años Y que se dedica a equilibrar un poco las fuerzas del bien y del mal Matando gente a saco paco De manera secreta, es una hermandad secreta
2: que se supone que no conoce nadie Claro, porque si fuera así a, a la vista de todos sería simplemente maleantes Serían genocidas claro. y punto pelota
0: Vale, eh, eh, una saga de asesinos eh, que, se, que se tienen su propio credo, tienen una organización y demás, y tienen una némesis que son los templarios. Sí, querido escuchante, que no sabía nada de la saga Assassin's Creed, en este momento y en esta trama, los templarios son los malos.
3: ¿vale? Mm.
0: Tú llevas, y los asesinos eh, la, lo bueno. y los buenos. Y, y la hermandad de los asesinos los buenos. Eh, sí, bah, de, bueno, de hecho los, ¿sí? los templarios son los que Intentan dominarlo todo Controlarlo todo, decidirlo eh, Hunden y destruyen y tal A su antojo para sus propios fines Mientras que los asesinos Simplemente quieren que la, que la humanidad sea libre Tenga, su, tenga sus propias opciones eh, Pueda tomar sus propias decisiones Y no sean guiados por una mano férrea que, que, vamos, okay, que vamos, lo que quiere es implantar su voluntad
2: y que íbamos a hablar de, de la eh, digamos de la de lo histórico de lo veraz que puede ser esto, ¿no? <risa> eh, no, de lo
0: veraz no. <risa> es un puto <risa> videojuego, ¿no? Ya, 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 ah, ya, 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 ¿no? Ya. De lo verosímil, vamos a hablar de lo verosímil. Ajá. Vale, de, de, lo que, de, de qué cositas pueden haber usado los creadores de de esta saga, de esta maravillosa ambientación y este maravilloso olores este porque es, es inmenso había hay una película uh -huh. y bastante videojuegos en casi en todos los videojuegos manejas a los asesinos excepto en uno que es el, el rogue el rogue el rogue que manejas a un plario, que es un asesino, un asesino renegado que trabaja que se ha cambiado para trabajar para los malos ese no lo he jugado mm. ese no lo he igual acabo de hacer también otra barbaridad pero vamos hasta donde yo sé eso, ese, hombre con la
2: cantidad de ellos que hay no haber jugado
0: uno, no pasa nada. Pero digo que, que igual he dicho he una barbaridad diciendo que es el único que tal y que cual. ¿Vale? Eh, es la, eh, una característica de este um, de esta saga es que es a lo largo de la historia. La, está situada en muchos eh, ámbitos de la historia de, de la humanidad. ¿De acuerdo? Los primeros que son los primeros en editarse, pues uno de ellos está... <coughs> El primero, las escrituras, está ambientado en la en las cruzadas. Uh -huh. De hecho, creo que es la toma de Jerusalén o una cosa así. Ya sí. la hace juego hace mucho tiempo En 1191, no sí. sí. Luego, la, el 2 y todas sus expansiones están centrados en el rollo Los Borgia, Leonardo da Vinci, El Renacimiento. ¿eh? Leonardo da Vinci, sí, Italia, Los sí. Borgia... Uh -huh en la Italia con los Medici también, está por ahí en medio y el último creo que es el Revelations el Revelations es, está en, en Constantinopla ah,
1: bueno, Estambul bueno uh -huh. si todavía si todavía están tomando con no, la no, 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 es Estambul
0: vale vale es Estambul, hay bizantinos también por ahí y tal, pero, pero creo que el jefe es el, el moro ya, el turco uh -huh. Eh, luego el 3 está ambientado en, en, la, en el nacimiento de Estados Unidos en, en su guerra de la independencia el, el, el 4 está ambientado en, el, en los, los piratas en el mar caribe yo lo tengo que
1: jugar una vez al de la independencia
0: eh, está guay
3: ah, pues, bueno, yo soy el
0: que le gusta eh. el, el 3 es, es un juego al menos en los círculos donde yo me he movido ha sido bastante vilipendiado pero a mí me gusta eh. a mí me, me moló eh, el 4, como digo, son los piratas. El Black Flag eh, Son los piratas. Y luego han salido unas expansiones. Eh, que son, unas precuelas, perdón. Que son pues el Origins, que está eh, invitado en Egipto, el Odyssey, que es Grecia, y el Valhalla, que son vikingos. Ah, luego hay y, un montón y, la, y, el
2: de, ¿Y el de Londres victoriano? ¿Es expansión? O?
0: No, 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 también están esos, es verdad, tienes ah, razón. Está vaya, vaya, el del vaya, vaya. Londres victoriano, que es el. Ay, no me acuerdo ahora cómo se llama el de Londres. Eh, eh, está el de, la, el de la toma, o sea, el de la Revolución Francesa, el Unity. Uh
2: -huh, sí. Uh -huh.
0: Y luego está el de Londres, que es Syndicate. Sí, sí, que libera a los niños de la
2: fábrica,
0: de si Eso es. Adiós. Uh -huh. sí. Y luego... Oliver pues, eso es. Y después, ah, menos, después sí. es el Syndicate, creo que es. El Syndicate, creo que es. El, es va, 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 por ahí está el Rogue, ese que he dicho yo, el Rogue. Y luego están las que te he dicho. Luego por en medio hay, hay expansión, hay DLCs, descargas y expansiones de otros. como Hay uno que se llama Freedom Cry, que es que eres un negro cimarrón. Un esclavo cimarrón. Uh -huh. eh, está el Assassin's Creed... Libera libera Liberation. Aunque yo, creo, libera aunque yo creo que es en francés. Yo creo que es Liberation. Porque está llegado, ambientado eh.
2: en Nueva Orleans. No hay como saber Orleans. Yo 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 no sé.
0: Nueva...
2: Dilo otra vez. ¿Qué ¿Qué Liberation.
0: Liberation. Oh. Liberation. Yo, creo que es, yo creo que es Liberation. Porque es el, eh, está ambientado en Nueva Orleans. Entonces la, la protagonista, porque ya vas a una chica... Eh, habla, habla, dice muchas palabras en francés y tal.
2: Bueno, pero porque ahí que... el, en, en Luisiana y en Nueva Orleans y por ahí se habla francés, uh -huh. se hablaba francés realmente, ¿no? Eran los sí, sí, territorios sí. franceses de Estados Unidos. Y... Por eso
0: yo creo que es Liberation, pero bueno, cualquiera que sepa me dirá que no, que es Liberation, perdón. Bueno.
2: Y que iba a decir, y, y creo que leí que y había la la idea de hacer uno en China y que también que la protagonista iba a ser una chica.
0: De hecho, lo hay. Ah, ya es lo un hay. un de plataforma sí. El Assassin's Creed, ah, no sé. ¿sí? Hay, hay varias varias, varios jueguecitos uh -huh. que son así como que ya no son de Play, creo, que son ya de estos de eh, lo diré, uh -huh. de sí. plataforma. Ah, de plataforma. No sé, como de plataforma, eso sí de 2D, uh -huh. ¿sabes? Y Está el, el Chronicles, los Chronicles, eso es. Assassin's Creed Chronicles. Uh -huh. Está el Crónicas China y hay más. El no, hay varios. Pero de esos, esos yo no, no os he seguido la pista para nada. Vale, vale, Pero sí, que
1: hay, sí que hay. varios Pero de que, que mogollón, ¿no? O sea, sí, 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 He perdido la cuenta.
2: Sí, y además hay es cómics, que, que que abarcan muchos periodos y muy diferentes de la historia.
0: Sí, sí. Hay cómics, hay novela. Hay una película, como hemos dicho, la película no tiene nada que ver con el lore en cuanto a continuidad, es decir.
2: No, pero tiene
0: como... a Michael Fassbender, yo qué sé. Ahí está, y sobra, ¿no? Yo,
1: yo no, entendí, no entendí mucho de la. Yo la película sí que la vi y la verdad es que no entendí muy bien y creo que la tengo que volver a ver, porque creo. Me dio la sensación de que no. No sé, o no había visto nada o había visto tres películas. No, no sabía al no, no, O sea, eh, no, no había ahí como, yo qué sé, una historia o algo, había como como un batiburrillo extraño, pero bueno que, que vamos la tengo que volver a ver, pero, pero claro, supongo que es que yo en el juego sé pues lo justito de lo, lo que me contabas tú uh -huh. y poquita cosa más vale
0: eh, eh, vamos a obviar la película más que para este tipo de comentarios, no vamos a criticarla no vamos a entrar a valorarla ni nada ¿eh? porque Ajá. tiene mucha controversia y da para, da para tema y tampoco es lo que nos ocupa vale pero es, es normal que tengas esa sensación Ah, vale sí, sí, el sí, que, sí. La tuve el yo que... y eso que estaba
2: fijándome en Fastbender nada más. Eso es. A lo
1: mejor por eso. Bueno, dejémoslo.
0: Eh. Bueno, como hemos dicho, la saga Assassin's va recorriendo la historia, va recorriendo la historia de la humanidad con, con diferentes personajes pero también, la cur otra curiosidad que tiene este videojuego es que no es simplemente que una personita vaya haciendo esas cosas. No. Es que una persona eh, va siendo... Hay varias a lo largo de, de la saga que vive en nuestro tiempo actual se mete en una maquinita que se llama Animus creado por una por una um, empresa que se llama Abstergo vale ¿Cómo? Y, sí,
1: hay una empresa que se llama Abstergo, con B, Abstergo Suena a hongo al, ¿alguien, no ha sacado, Alguien no ha sacado buenas notas en marketing y no ha sido no tanto trabajo Bueno, pues vale
0: y... <risa> Que ha creado una máquina que se llama el Animus en el que tú te metes y si tu línea genética coincide con algún asesino, con alguna línea genética de algún asesino, de algún algún perteneciente a la hermandad de los asesinos, puedes recrear en ese ánimus, es como la, la memoria genética, recreas en el ánimus lo que le pasó a, a tu antepasado.
2: Vamos, que realidad virtual lo bestia, pero con código genético.
0: Es una cosa parecida, tú te metes... En vez de viajar en el tiempo, lo que viaja es tu ADN, es, es tu memoria, es tu mente. Uh -huh. Entonces tú vives a través de tu antepasado, de tu ancestro, las cosas que hizo. Esto en un principio Abstergo lo hace porque... Abstergo, spoiler, eh, Ojo, spoiler, que quiera jugar a la saga, que, que no haya jugado y le interese. Esto es un spoiler. A partir de aquí, eh, actúa sobre tus propias consecuencias. La, la empresa Abstergo es templaria de los malos y está usando esa maquinita para encontrar determinados artefactos y cosas que utilizaban los asesinos o que escondían los asesinos que ellos necesitan para sus planes de dominación mundial Entonces mm. meten, a, meten a gente que tienen que piensan que son de cadena genética y tal para que los lleve a, a la localización de esos artefactos y entonces tú te metes en. Tú encarnas el personaje que tú llevas, encarnas a, a, al que se tiene que meter en el Animus. Y luego vas manejando, manejando al asesino en su EPA y en sus cositas. Para eh, encontrar lo que necesitas, o para cumplir las misiones, o para lo que sea que te pide la historia del videojuego en ese momento. Ese es el fundamento del juego. Los asesinos tienen habilidades, son más fuertes de lo normal, más rápido. No, tampoco son sobrehumanos, ¿no? Pero. Son más duros, son más rápidos, tienen una agilidad inmensa, tienen unas habilidades para matar eh, fuera de lo normal tienen, eh, y tienen un don, una especie de don que los hace detectar cosas. Se concentran y detectan entradas secretas, eh, dónde están los enemigos, como una especie de radar chungo. ¿Vale? Rayos X en los ojos. Es una especie... Más que rayos X... Es un sentido de arácnido... Pero a lo bruto.
2: Bueno, sí... Que, y que brilla en la pantalla.
0: Eso, la pantalla brilla... <ríe> vale, para, que, para que... Para que nosotros... Seamos conscientes... De lo que está pasando. <ríe> vale. No sé, que no te enteres, vale.
2: Claro, claro.
0: Y esto es... El Assassin's Creed... Eh, cada, cada juego va implementando... Determinadas cosas... Cada... Cada... Secuencia... De, pues, el 2 y sus expansiones... Implementan unas cosas... En otros haces otras, la jugabilidad es distinta de videojuego a videojuego, las características de, de gestión del entorno son distintas también, pero bueno, básicamente la historia de los Assassin's es más o menos esta. Si tú, escuchante y perteneciente a la selecta audiencia de Vivo entre Muggles, eh, estás de acuerdo o quieres eh, ampliar la información, puedes dejarlo perfectamente en nuestros comentarios de iVoox e o de la plataforma que te apetezca. Muy bien, pues teniendo en cuenta esto, vamos a empezar por lo que yo considero el principio para que vosotros, estimados invitados, eh, nos hagáis una, una confrontación con los hechos históricos, con la realidad y con, con las poslibres pues, cosas que hayan podido utilizar los creadores de Ubisoft para eh, pergeñar todo este mundo que os acabamos de explicar en un ratito. ¿De acuerdo? Vale. Pues lo que yo considero el principio es la existencia propia de la hermandad. El videojuego se basa en una hermandad de, secreta de asesinos que se dedica a selectivamente ir haciendo cosillas para que alguien que está intentando influir en los eventos históricos y acontecimientos sociales y mundiales no lo haga. Eso. Uh... Que hay algo que os suene por ahí, que ahí pueda haber. Hay algo que suene que diga pues sí, pues no pues esto, pues otro bueno, también Mira, están también podemos hablar de la, de la confrontación con los templarios, es decir dos hermandades o, o dos facciones que luchan entre sí para el control o no control del mundo, de la sociedad
1: o, bueno, no sé yo te diría que la, a ver, la, la secta de los asesinos y, y la y, y la bueno, lo, lo que es la orden de los templarios existieron. No fastidios.
2: Existieron pero... los asesinos?
1: ¡Qué guay! Sí,
0: pero,
2: pero, o sea... pero más que una orden, <risa> más que una cosa, era un grupo de bandoleros. O sea...
1: Hombre, es, a ver, es una es una rama dentro de, de los chiitas, Sí. Dentro uh -huh. de los musulmanes chiitas. A ver, los, los musulmanes de todo, todo el mundo principalmente pueden ser sunitas o chiitas, ¿no? Uh -huh, según uh -huh. quien consideren que es el, el digno y, y, y exacto el, el, el auténtico sucesor de magua y entonces cuando te dice no mira que que, que dentro de los dentro de los chitas, eh, puede haber algo más es decir hay sí, hay es, un grupo
3: más, que se dentro llama, los
1: hay claro hay, hay un grupo concreto que son los ismaelitas Ajá. Que los los chiitas admiten que, que puede haber un grupo de, 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 de personalidades antiguas que se llaman los imanes ¿no? que, que tienen toda la autoridad y tal, pero según a partir de qué imán empiezas a considerar o según tal, pues hay, hay varias tendencias distintas. ¿no? Y entonces pues eh, los ismaelitas son una de esas tendencias y, y hubo un grupo que fueron amalgamados por un santón, por un imán que les condujo a una especie de, 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 de tierra prometida no hay una, una historia muy curiosa que contaba marco polo no en el, en el, esto, el viejo de la montaña se llamaba se buscó una fortaleza que se llama lamut y ahí en Alamut pues y montó un montó una especie de, de, de capital de reino y entonces pues eso, dejando aparte que por los alrededores ciertamente se comportaban como bandoleros se convirtieron también en sicarios de alquiler claro, claro, si eran ellos...
2: contratistas me refiero, o sea, cuando decía bandoleros eran pues un grupo eh, con su, bueno, su su vertiente religiosa eh, eh, islámica que ya hemos dicho pero es que además se especializaron en determinados <ríe> trabajos contratistas, que diría Julio ¿verdad? Eh, pues eh, yo estaba diciendo bandoleros, pero era por eso, o sea, porque eh, tenía unos, unos cometidos eh, que además, curiosamente, no solamente partían de intereses, por ejemplo, del mundo islámico, sino que estaban muy a bien con, eh, con los propios templarios. Es decir, eh, creo que es notoria la amistad que tenía Ricardo Corazón de León con el Viejo de la Montaña.
1: Bueno, pero que, que era, no sé, amistad. Amistad, quiero decir, que se llevaban bien, como... que hacían
2: negocios, que incluso sí. debieron de planear alguna acción juntos.
1: Teniendo en cuenta cómo estaban en aquella época aquí los chicos de, 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 de los de los distintos bandos dentro de los bandos, o sea, porque claro, aquí todo el mundo cree que eran los, los
2: musulmanes contra los cristianos y o sea, no, sí, no, no.
1: ganas locas. Y los
2: cristianos o sea, entre ellos y los musulmanes entre
1: ellos. Los cristianos entre ellos pues pues para un espacio de terreno que es del tamaño de Asturias ocho reyes distintos uh -huh. batiendo entre ellos porque tenía así los, 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 tenías al conde de Trípoli, al rey de Jerusalén al rey de Edesa, al... A, a los al señor de Alepo a, a, los, a, las, a las dos órdenes militares principales y a las, y a las otras o sea, tenías un montón de gente ahí peleando entre ellos, dentro de todos los cristianos, y luego aparte estaban los bizantinos, que se había que darles de comer aparte, y de vez en cuando pues cuando llegaba gente de, de otro pueblo, porque venían a pelear allí, que si somos usados de no sé dónde o de no sé qué eh, pues vale, pues fantástico, pero, pero claro, ahí te metes en en el mismo problema con los musulmanes los musulmanes te meten a decir, no, mira que estos son suníes, estos son chilles, estos son kurdos, estos son sirios, estos son egipcios, estos son mamelucos. Estos son omeyas, estos son omegas, tucos, estos son, estos son, Claro, y, y empiezan vale, así. Vale, 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 te... vale. Pues a, vale, a, entonces ahí
0: esto me, esto me da pie a eh, una cosa que, eh, que deja bastante claro el juego, además en un disclaimer y todo al principio. A ver, estamos hablando de eh, ismaelitas, ¿no? Vale, sí. eh, 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 ¿dónde los estamos? ¿Región? ¿Dónde, eh, ¿dónde, ¿dónde queda eso?
1: Hombre, depende, porque ellos... Alamut, por ejemplo, donde ¿dónde quedaba? Alamut ahora es Irán, cerquita ajá, de ajá. del Mar Caspio, uh -huh. vale. o sea, por ahí, por arriba. Sí. Está, no está muy lejos de donde están la, las montañas estas, o sea, el, el, el Elbrus y todos estos montes del Cáucaso y todo eso. Este es un sitio muy muy agreste.
2: Mm. O sea, el, Alamut, el, el... El núcleo chi por excelencia
0: es Irán, hoy en día. Hoy en día, sí, incluso hoy en día. Claro. Vale, sí. entonces son ismaelitas, o sea, dentro de los chiitas hemos dicho, o suníes. Sí, no, no, no chiitas, chiitas. Chiitas, vale, encadenados en la religión musulmana. Uh -huh. Uh -huh. Vale, el videojuego deja bien claro que tanto los asesinos como los templarios no son de creencia religiosa. Es decir... Ah, no. Hay no, hay un momento dado eh, que, eh, durante to, durante una grandísima parte del videojuego 1 de Assassin's Creed 1 es todo de cajón, los templarios son señores con una cruz roja en el pecho y una armadura tal, los asesinos van vestidos con sus capuchas y tal, todo muy árabe, ¿vale? Con sus fajines y todo. Pero llega un momento en el que descubres que un personaje histórico, un personaje concreto importante en la trama y en la historia que está defendiendo no sé qué ciudad contra los templarios, contra el ejército cruzado, es un templario. Uh...
3: Hay, hay musulmanes
0: dentro de los templarios. Eso es y el propio de lo que credo, a los templarios. <risa> y, y el propio credo de la orden de los asesinos te dice que es un, eh, parece un poco... Poco menos que ni Dios, ni patria, ni rey. O sea, que eso da igual, ¿vale? Uh -huh. Es decir, entonces, este folloncito que se está dando aquí en, en Ubisoft, que, que viene un poco dado por eso que estáis diciendo, ¿no? Que, o sea, es decir, puede haber, puedo puedo haber usado esa disonancia propia de los ismaelites, que son musulmanes, pero sin serlo, pero siéndolo. No, son musulmanes
1: musulmanísimos. Sí. O sea, pero si todavía hay, o sea, es decir... Sí, pero me refiero bien, al hecho de que, lo, viejo... de que los propios musulmanes piensen que no y de que luego... Reyes el Cristiano lo usara, viejo de la montaña ¿no? anda por ahí. Uh -huh. eh, ahora mismo es el... O sea, hay un programa que salió hace poquito en Victoria Podcast que ha hecho nuestro compañero Julio
3: Caronte,
1: uh -huh. uh -huh. sobre lo que fue la, fueron los descendientes de, del, del viejo de la montaña. Y ahora todavía tenemos. Uh, todavía tenemos por ahí algún Agacan de estos que, sí. que son los descendientes de, de, este, de este señor del viejo del primer viejo de la montaña uh -huh. y que oye pues bueno, por ahí andan uh, uh, y, y que los Ismaelitas siguen y si bien es cierto que, que ya hace bastante tiempo que no que no ejercen como asesinos por lo menos así oficialmente no, bueno, sepamos, el, el agacan tenía sepamos.
2: tenía cuadras de caballos y competía en el en el Grand National y cosas de estas, ¿no?
1: Sí, pero además es gracioso porque él también tiene ahora mismo hay una um, ¿cómo, ¿cómo lo decía? así que hubo un que hubo una denuncia porque había una rama dentro de los ismaelitas o sea, hay una, una secta dentro de la secta que reclamaba que ellos eran los auténticos ismaelitas entonces les llevaron a juicio en un tribunal británico de la India y, y acabaron, Ay, sí, sí, la historia la contaba y es y súper es graciosa, y entonces al final acabaron admitiendo, el, el juez el juez inglés acabó admitiendo que en realidad el Aga Khan era el descendiente directo del viejo de la montaña y de la secta de los asesinos y por lo tanto merecía llevar tanto el nombre de estos como sus títulos como todas las pertenencias que, que tuviera la, la secta, o sea que sí, o sea legalmente existe la secta claro, y, lo, y, lo,
2: y lo demandarían en la India porque bueno, los ismailitas tienen mucha presencia allí en la en sí. la India de hecho los los, los eh, reyes mogoles del norte de la India Eran ismailitas, ¿verdad?
1: Sí, creo recordar Algo explica de eso, que hay un reino Concretamente, que no me acuerdo cómo era el nombre Que eran, que eran ismailitas y que de ahí es de donde viene sí.
0: ¿Y, por qué, ¿Y por qué hermandad de asesinos?
1: A ver, as, asesino no secta quiere decir de asesino. Ah. O sea, asesino quiere decir asesino ¿vale? o sea, La palabra asesino es la palabra española para una palabra originaria de de, 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 bueno, de, 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 de la zona de Persia y Oriente sé. Medio.
0: Esta me la sé yo. Que... Sí, sí, sí. Hashishi. ¿Puede ser? Jesús. ¿No puede ser que la palabra sea esa? Hashishi.
1: Jesús. ¿Que era fumador de hachís? A ver, ahora hay una discusión sobre eso. Hay gente que no está de acuerdo con con esa con explicación
2: de, sí, de, de la palabra
1: pero es, la explicación la tradicional siempre ha sido esa explica, explica ¿Vale? es, ese... no, no eh, a ver, es posible que en realidad tenga otro origen que se ha perdido y, y que en realidad tampoco haga referencia al a, 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 al hasis pero sí que Ah, a, a, yo he leído alguna cosa sobre, sobre que había gente que no lo tenía tan, tan claro y que estaban haciendo análisis de dónde podía venir la, la palabra. Que, por ejemplo, pues el, uno de los mmm, primeros fundadores, el, el que es el viejo de la montaña, eh, se llamaba Hassan. Uh -huh. Entonces que a lo mejor de ahí venía Hassassin. Eh, hay, hay, hay más teorías, pero bueno, que, que no que eh, además no ellos a sí mismos pues muchas veces se, se llamaban simplemente Fedallín, uh -huh. ¿no? que es la forma de, de un guerrero por, por Alá te eh, dice que eso, que, que eran una especie como más, más parecida a los más a, a lo que vemos en las pelis de ninjas ¿uh -huh? que no a un asesino a, al estilo, ¿no? Y bueno, pues eh, sí que es verdad que por ejemplo pues pues establecieron relaciones con, con cristianos pero también asesinaron incluso a reyes cristianos y uh -huh. fueron una tremenda amenaza
3: vale
0: pero cuando de, cuando hablamos de cuando hablamos de bueno la, la creencia popular o lo de los fumadores de hasis ¿no? según yo leí en un momento dado en otro sitio además uh -huh. eh, era que eso que los, los la palabra asesino venía de Hashishi, ¿no? que era sí. fumador de hachís en una peña que se ponían hasta el culo de hachís <ríe> y salían a matar ¿no? y salían a matar por eso parecía que tuvieran fuerza porque no sentían dolor
2: eh, y todas esas cosas no sé. a ver, es una el, el, lo de la secta de los asesinos es en el fondo también una construcción literaria es decir, desde perdón, desde el momento en el que en el que se forman son, pues, vamos a poner un grupo de gente pues realmente entrenada y con un objetivo principal que era, pues, eh, desde espiar hasta eh, tener misiones, robar objetos, matar a gente, siempre intentando no ser descubiertos, eh, colándose en, en, en los lugares pues, más vigilados y demás. Y eso le daba, pues... Eh, un halo así como de misterio y demás, el hecho de que, de que se hiciera hincapié en que iban drogados que que lo hacían que, que no tenían miedo a la muerte, no solamente por la droga sino por la promesa del, del paraíso no con las uríes uh -huh. y demás lo que hace es de alguna manera crear la imagen de algo que no se puede parar es decir, en el momento en el que no se ve el al enemigo no, no se le pone cara pues eh, siempre parece mucho más terrible y, y tremendo ¿no? pero ya desde el momento desde el, desde el mismo momento de la aparición de los de los asesinos vamos a llamarlos así pues eh, tienen ya un, una una propaganda literaria muy, muy importante, de la misma manera que los templarios. Es decir, tienen un aspecto, tienen una parafernalia, tienen un comportamiento, tienen una especie de normas que los hace atractivos de por sí, hagan uh -huh. lo que hagan, y los convierte en un modelo estupendo, pues en un icono eh, Yo siempre recomiendo leer una, una novela preciosa de un escritor libanés que se llama Amin Maluf y la novela se llama Samarkanda, que el protagonista es Omar Hayam un poeta del, uh -huh. del siglo XII eh, un poeta persa del siglo XII y astrónomo también él, es muy bonita, la novela es preciosa y tiene mucho que ver con, con los asesinos porque habla precisamente de la formación de, de los asesinos y la amistad de Omar Hayam con el viejo de la montaña y demás es, eh, y, los, y la verdad es que lo explica de una manera eh, maravillosa y y es eso que, que, que la, la propia idiosincrasia y la, las propias actividades de este grupo pues le crean un halo así como de misterio y además pues pues nada, que como iban así como vestidos como muy maqueados, de la misma manera que los caballeros templarios iban también como muy maqueados, pues se convertían un poco en, en los superhéroes eh, del, del momento,
1: eh, no, para bien o para mal. No había, no había otra manera. o sea Es decir, esta gente en realidad no tenían país. Los, los chitas en la actualidad Vienen a ser, creo que es el 10% de los musulmanes del mundo solamente. Sí, son muy pocos. La mayor parte son, la la mayor parte parte son, son los... suníes.
2: Sí, son suníes, y en, a... sí.
1: y en aquella época eran peor aún. En aquella época era peor aún porque la gran expansión que estaban teniendo en aquella época eran los, los, los chiíes Y claro, los ismailitas eran la parte más pequeña dentro de la secta más pequeña dentro de la religión musulmana. Así que, en realidad, ellos no tenían un territorio en un país. Eh, ellos lo que hacían era que se apoderaban de, de, de ciertos enclaves, es decir, se, 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 se quedaban con un castillo, ¿no? Y entonces de ahí mandaban gente para tomar otro castillo que a lo mejor estaba a 100 kilómetros de distancia, o sea, no no, 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 no había una, una, un territorio realmente que se estuvieran controlando. Ellos se hacían fuertes en ese castillo y, ahí, y a partir de ahí, pues, pues ya ven a buscarme aquí. Y, y la forma que tenían de bueno, pues, cuando tienen que pelear contra contra imperios mucho más grandes que, que están en la zona y que quieren quitar de en medio esa molestia o, o, o los quieren utilizar de alguna forma, pues la, la, la manera que tienen es, es una guerra muy sucia, muy oculta, jolín, de, 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 de cogerte un, a un auténtico tío psicópata y darle un cuchillo envenenado, ¿no? como cuando intenta matar a, a Ricardo corazón de lona al rey eduardo i de inglaterra también intenta matarlo eh, y casi lo matan porque consiguió parar la cuchilla pero tuvo que coger la punta con la mano y se envenenó estuvo a punto de morir de eso y mataron a muchísimos gobernadores persas eh, de, de, o, o, o turcos o de, de lo que fuera que hubiera por ahí sellúcidas lo que fuera que hubiera por ahí y, y de hecho pues eso también eh, de, apoyaron a veces a la lucha pues, contra la tercera cruzada, o en otras ocasiones, pues sí que se pusieron de acuerdo con Cristiano. Era, era, un, era, era un, una forma de sobrevivir, porque eran, estaban haciendo la guerra de, del pequeño contra el grande, estaban en, un, en una forma de combate muy asimétrico, que, que se jugaba, pues mezclaron fanatismo con un entrenamiento muy fuerte, con, con una deslocalización total, y, y bueno, basándose en que había pequeñas comunidades de, de, de su misma secta en ciertas zonas, en, aquí y allá, y que ellos practicaban mucho el ocultamiento de, 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 su, de su pertenencia a esas, a estas creencias ismaelitas. Ahí es donde iba de, yo, ahí de...
0: es donde iba yo, ¿no? De ahí, de ahí lo, de, lo de secta secreta, ¿no? Ya, ya, de ahí pero lo, que, de, que lo es, del secretismo, porque que es muy todo curioso. el mundo sabe quién. Todo qué? el mundo sabe que existen, pero nadie sabe quién es Es decir, tú no vas por ahí diciendo No, es que yo soy ismaelita
1: A ver, mm. las setas no suelen decir eso Las cosas fuera no, sí. Suelen ser un poco más discretas Pero pero, sí, pero, sí, pero sí. además
2: es que la, el, el, el Islam eh, Uno de los preceptos del Islam Es la profesión de fe Entonces, a ah, los cuatro vientos, además Sí, sí, pero sí, que tú pero... eres musulmán
0: Lo dices, pero que eres, no, eres un
1: no, o chií también Pero incluso,
0: pero que eres Exacto, Imaelita, en... En...
1: ¿no?
3: Ya, pero eh, la... El Corán
1: también permite que, en, en caso de riesgo, eh, ocultar tu fe. O sea, temporalmente. Y, hacerte, y, y camuflarte en medio de los infieles. O sea, también lo, uh -huh. también lo permite. Entonces, pues esta gente se, se agarra a eso como... Ya, ya, ya,
2: como un
3: Considerando
1: infiel a todo el mundo, incluso los otros musulmanes, pues te imaginas cómo es la cosa, ¿no? Entonces, pues, pues en fin, es, es, un tema, es un tema chungo. Y ellos viven en una época... Pues como que es bastante complicado. No, no, es, no es, como decir, bueno hombre, es que estamos valorando ahora la unión entre todos los, entre todos los, los seres humanos, y conseguir también que la que la paz mundial reine. No, no, perdone, estamos aquí entre las cruzadas, las invasiones de los mongoles y tartos, la llegada de los turcos, eh, los conflictos dentro de los califatos, la separación de los pasas, eh, la revolución de Egipto, los mamelucos o sea, no, mejor momento para, para predicar la tolerancia y la no, yo... Entonces
0: lo que lo que es pretensión, por ejemplo, llamémoslo mundana, es decir, tierras, castillos, eh, títulos, eso, no. El suyo era eh, difusión de la fe.
2: No, ni siquiera, yo creo. Ni siquiera uh, no. supervivencia. No, es simplemente eh, seguir un mandato, seguir un mandato del, del, bueno, de, su, de su líder que en este caso pues eso es el viejo de la montaña de Full on the Hill que lo, que lo cantaron los Beatles y todo eh, eh, seguir ese mandato pues eh, su líder eh, especificaba que era un mandato divino y se obedecía punto no hay sí, ni, sí, siquiera, no... ni siquiera tenía ni siquiera... muy sectario
1: todo muy sectario todo no hay mucho debate no realmente no hay mucho debate no
2: no es y, y, ni tampoco ni ampliar territorio que eh, ni conseguir más eh, más riquezas ni aunque sí que las tenía ojo que no que no era pobre anda que el lagacán eh, siempre bueno, fue, es que el, no, fue no, claro, el, claro. a ver desde el siglo XVIII la figura del de lagacán es decir el, el líder espiritual de, de esta secta es el paradigma del hombre más rico del mundo
1: la, la, cosa, la cosa es que sí hay un. Mmm, bueno, en un principio sí que le, les eh, llevan un, una forma de vida estética y, y, y es y tal, sí, lógico, porque ya hemos dicho que esta gente está en muchísimas dificultades. Y esta gente pues vive muy al borde de todo y, y si funcionan es porque porque crean un sentimiento de hermandad entre toda esta gente, una red eh, secreta y oculta en, 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 para comunicarse entre ellos, para que los distintos castillos en los que ellos dominan pues hayan unas rutas que permitan comunicarse y un pico de información y de mensajes y, y que luego pues cuando hay comunidades ismaelitas en, en Siria, en, en Tierra Santa, en Egipto, en el norte de la India como ya hemos dicho, en Afganistán, hay muchos entonces, entre comillas, ¿vale? Nunca son muchos pero son lo suficientes como para que, que pues puedan enviar agentes de un sitio a otro, para que puedan irse moviendo, para que se pueda contactar con ellos, como el equipo A, si usted lo necesita quizá pueda contactarlos ¿no? Pues, en fin, que sí que, que tiene, hasta cierto punto tiene su lógica pero ya digo que que eso, que no, no el objetivo principal que tiene en ese momento seguramente pues pues están esperando a ver qué les dicen los iluminados que les dirigen. La vale. Parte de veces. vale, vale,
0: vale. Entonces, dos cosillas. La primera, perdón. ¿Es más que plausible que se hayan basado en este en esta hermandad para hacer el Assassin's Creed tal cual os he comentado?
2: ¿El decir que son los buenos y los otros los malos?
0: No, 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 no. no. <risa> lo de buenos y malos ya es una elección del propio guionista. Eh, sí, 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 pero, sí, pero, pero, sí, pero qué bueno que. Pero el a lo de, mejor de, de basarse en este tipo de hermandad, en esta hermandad, por ejemplo, en esta secta de asesinos para crearla, para inspirar la hermandad de los asesinos que os he contado.
2: Sí, sí, claro. Tiene todo, no?
0: tiene todo el sentido, ¿verdad?
2: Y de hecho, en el, el, el marco histórico y, y, y espacial en donde surge el juego, el primer juego. Uh -huh. es las cruzadas, eh, lo sitúa de alguna manera así, ¿no? Es decir, tanto templarios sí. como, como asesinos existían eh, y coexistían. Entonces sí, ¿cómo no?
0: Y además en, en el 1 hay una escena en la que los templarios asedian el castillo de los asesinos. O sea, uh
1: -huh. es una Suerte. hermandad
0: secreta, pero saben dónde están, es decir, eh, ahí están.
1: Pero, todo el mundo sabía dónde estaba la Lamut. Pero, sí, vale. pero pocos podían llegar porque, bueno, la, la, la leyenda dice que Alamut quería decir algo así como la decisión de la, del águila o lo que lo, no lo que lo que, te, lo que te lo que te muestra el águila, porque uh -huh. el primero que construyó allí la fortaleza era un rey que, que cabalgó siguiendo un águila hasta que el águila se detuvo la peña y entonces dijo pues aquí donde me ha enseñado el águila y entonces por pues eso eso quiere decir Alamut es un sitio que es un sitio que hoy en día incluso si eras llegar allí a Malas lo vas a tener difícil
0: hay una peculiaridad también en, un rasgo muy característico de esta saga de videojuegos que es el salto del águila o el salto de fe la vista de águila que es la de me subo a un sitio y lo veo todo y luego está el salto de fe que es el saltar de un sitio súper alto y caer a montones de paja y tal, es muy gracioso y suena y cada vez que salta suena una guerra. ¡Tuiiii! Pues
1: allí, Está. Mira. eso sale en la peli. Sí, claro, claro, claro. Sí. Bueno, bueno,
0: entonces, lo primero era eso, ¿no? Es decir, es más que posible que eh, tomando detalles y eh, las cosas de esta hermandad de ismaelitas, de esta secta de ismaelita, de esta secta dentro de la secta, eh, hayan, la, hayan podido utilizar todas esas cosas para. Eh, inspirarse y crear esta saga de asesinos pero eso que tú Tomás, estabas contando Nick, Furia de eh, comunicarse una red de mensajerías eh, ocultarse entre eh, los sitios para que la gente pudiera acudir que se pudiera haber contacto de una fortaleza a otra que los terrenos sean propios, sean así como más castillos que tal, que vayan en no suena mucho templario también sin el secretismo y sin el... No, sin el también. Me refiero al secretismo de te mato, te mato sin que lo veas.
1: Bueno, los ya, templarios... no. habría, algo habría, A ver, los templarios, lo que pasa habría, pero... es que es otra historia bastante diferente. Los templarios no son una está dentro, de, dentro del cristianismo ni están luchando con su supervivencia hasta que llega el momento de luchar por su supervivencia. Pues es otro momento. Eh, eh, realmente los... los los templarios es una orden que se crea porque no hay gente en Tierra Santa. O sea, Cuando la peña conquista Jerusalén en la primera cruzada eh, dice, no, ha sido maravilloso, enhorabuena, bueno, me vuelvo a casa. Y se van. Uh -huh, sí. el, rey, el rey de Jerusalén, Balduino, se queda así diciendo, uh, claro, ¿y es que... no os vais a quedar?
2: Claro, es que el objetivo claro. era un reconquistar Jerusalén hombre le hemos conquistado bueno pues ya nos volvemos que enhorabuena que aquí no se comen nada bien y pero me está esperando está. a mi mujer o no, no, que, no, creo que a fuera, no creo que esa fuera
1: eh, la razón por la que volver precisamente no es la excusa que daban <risa> <risa> vale vale bueno hay algún caso pero pero eso estaría para otro otro, otro, oye, otro videojuego caso. también otro eh, <risa> realmente sí que es una sí que es una cosa que, que, que le, le plantea ahí la dificultad de, de gente muy chunga que va contra nosotros y nos odia normal, hemos arrasado todo lo que hemos pillado por delante y no ha quedado título con cabeza, la toma de Jerusalén es una auténtica masacre dice después, pues bueno, ¿sabes qué pasa? que, que no, aquí no se quiera quedar gente suficiente para poder defenderlo eh, ¿qué podría ser? pues mira vamos a intentar incentivar que venga la gente y tal y hablan con el Papa, hablan con todo pero así no, no consiguen reunir mucha gente y de repente pues se, se presentan unos señores muy simpáticos franceses que dicen, oiga que, que queremos montar una una especie de sarau aquí muy chulo ¿a qué se refiere usted? con y dice, vale pues mire, vamos a hacer como una orden guerrera y tal y entonces pues se quedan ahí de, de, de... Como de dame un sitio y acéptame como, como, como orden de caballeros. Nosotros quedamos aquí, en, vamos a ser eh, como una como un mix muy curioso entre monjes y guerreros. ¿Qué sitio nos das? Pues mira, en lo que queda del Templo de Jerusalén, o pues lo que dais. Entonces, cuando Fredo Bullón y sus colegas van allí, se me meten dentro. Esto hay un poco muy interesante en la Biblioteca de la Historia que, que se puede escuchar de, de Gerión y de Márquez y compañía y entonces pues se queda se quedan ahí dentro de, de, del sitio este y al principio creo que solo son, son tres o cuatro y poco a poco pues van haciéndose con un nombre van atrayendo a más gente la orden se va haciendo cada vez más poderosa y, y pues acaban siendo un auténtico poder y, y ellos lo que hacen es ir construyendo castillos ...porque no son suficiente gente... ...o sea no es como los... Lo, ...no es como los, los ismaelitas... ...que van como el pueblo de Israel... ...buscando un sitio para poder... ...llegar ¿no? y tal... no estos ...es que tienen que proteger... Eh, ...un terreno enorme... ...tienen muy pocas tropas... ...y lo más lógico es construir un castillo... ...y entonces pues ahí donde van van construyendo castillos... ...van haciendo castillos... ...hacen una inversión muy... ...muy grande... ...en, en, en fortificaciones... Y de esta manera, pues ahorran personal. Y, y es lo que hay. Y, y los grandes castillos de Tierra Santa, que todavía vas por allí los ves, pues, pues que hay de los caballeros en Siria o todas estas cosas. En, en Siria hay un montón de, de castillos de estos. En, en, en Líbano también. Pues son castillos de esta época que construyeron para poder defender un territorio que es que, pues bueno, el rey de Jerusalén no tenía personal suficiente ni pasta para poder construirlo. Y los... Mmm, los templarios en torno a esta empresa de defender Terra Santa y de dotarlo de, de lo que sería el equivalente al programa espacial de esa época que es construir <risa> castillos y es que claro, es que suena, ahora suena fácil, pero, pero si nos planteamos que tenía muy poquita gente, muy poquito tiempo y unos materiales y una técnica muy limitada lo de construir un castillo era la leche o sea, era mandar un cohete a Marte y claro ellos pues tienen que hacerlo si, si quieren garantizar la defensa de, de tierra santa ellos tienen que, que, que construir castillos y entonces empiezan a empiezan a recaudar dinero pues por distintos sitios pues al principio porque porque muchos de los que entran en la orden ceden sus propiedades entonces venden esas propiedades luego dicen no pues vamos a hacer negocio con ellas en lugar de venderlas vamos a utilizarlas como base para pues para especulación o para poder hacer un buen negocio, para poder sacar beneficios, para estabilizar. Entonces eh, empiezan a convertirse en un poder económico importante, empiezan a. se convierten en una banca, prácticamente, y ese dinero lo van dirigiendo, pues. Eh, ahora ya podemos discutir no hasta qué punto, pero, pero lo van dirigiendo para, para ese proceso de fortificación, para armar a más tropas, para llegar. Pues más gente y al final llega un momento en que re realmente el reino de Jerusalén solamente se mantiene porque están las órdenes eh, militares ahí porque están los, los, los templarios los chicos de San Juan del Hospital y tres o cuatro órdenes más menores pero pero también importantes que, que son las que defienden el, el territorio ¿no? y, 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 es, y eso pues al final cuando llega la destrucción de los templarios pues en parte es porque eh, ya llega un momento en que no queda Tierra Santa se ha perdido Jerusalén se ha perdido el reino, el reino latino, ya no queda nada que defender. Los templarios están reuniendo cantidades enormes de dinero para, para poder reconquistar Tierra Santa, según ellos. Y entonces, claro, han, han reunido tal cantidad de dinero a base de sablear a todo el mundo... A base de haber inventado las primeras letras de cambio, los primeros cheques al portador, las primeras o sea, la, la primera banca realmente como la entenderíamos hoy en día, hacer préstamos, uh -huh. eh, hacer eh, o sea, ingresos, eh, te, te, tenían cuentas a plazo fijo, ¿qué tal? Eh, y préstamos personales, pues claro, la mitad de la mitad de, de, del presupuesto de Francia se iban a pagar las deudas de, del rey con los templarios. Pues al final el rey dice, se me ocurre que hay una forma más rápida de, de, de pagar mis
2: deudas. Claro, y digo, bueno, pues, ya te digo. Pero yo eh... creo que, fíjate, a ver si estás de acuerdo conmigo, que, que esta, esta visión de los templarios como, como poder económico, porque realmente era un poder económico, eh, que manejaba el, el, el capital en un momento en el que se, se estaba empezando a desarrollar el mercantilismo, o sea, el capitalismo, pero todavía estábamos en una economía feudal. Es decir, que tenían, el, tenían poder económico, que era lo que le pasaba, por ejemplo, a los, a los habitantes ricos de las ciudades, a los comerciantes, pero es que también tenían poder político porque pertenecían a familias aristocráticas. Es decir, ellos son, eh, está, son unos adelantados a su tiempo, me refiero al, al tipo de la época, porque esto hasta luego, hasta el siglo XIX no pasará ¿no? después de la revolución industrial uh -huh. y el caso es que ese, ese concepto de, de que tienen el, el, el poder económico eh, y pueden con ello, pues desde eso lo que dices tú, construir castillos, a organizar campañas a establecer una serie de objetivos eh, y demás es a lo mejor una de las razones por las que los creadores del videojuego han decidido, sobre todo en, en, el, en el primer juego, ¿no? después ya la cosa va evolucionando y los malos son otros. ¿no? Pero poner a los templarios como una especie de sociedad que eh, cuyo objetivo es el dominio mundial, precisamente porque, porque de alguna manera reflejan ese, esa acumulación de poder un poco los creadores, a lo mejor como son canadienses, por eso refleja un poco esa mentalidad del rey de Francia, ¿no? Pues estos son los que me están jorobando, voy a acabar con ellos, no sé. Pero
1: de hecho, les acusaron de estar en connivencia con los asesinos. Sí, con sí, los sí asesinos. Por, eso, por
2: eso te lo decía yo antes.
1: Les acusaron de, 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 de adorar a Mahoma. Eh, bueno, uh -huh. le, como no sabían ni escribir, le llamaban Bafoquet, pero <ríe> que le adoraban. ...a un ídolo que tenían que se llamaba Fomet... ...o sea, a Mahoma... Eh, ...y tal, o sea, hay un montón de... ...hay un montón de cosas de estas que, que... ...que se inventan y que el juego un poco pues como que... ...como que les da la razón a esto, ¿no? Como
2: sí, lo simplifica repetir. de alguna manera, pero... ...además
0: eh, eh, la historia de los templarios... ...siempre ha sido... Eh, que ...con intenciones poco claras, ¿no? ...siempre ha dicho, estos van con una... ...pero recogen con dos... Eh, ocultan muchos secretos, muchos juramentos de fidelidad y de no sé cuántos no siempre el, el templario siempre ha sido eh, eso revestido de, 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 de secretismo de, sí, eh, de no tanto misticismo como si eso como si insidia como si eh, eh, eso es que la palabra es secretismo. O sea, me voy a repetir muchas veces, pero eso es eso. De mucho secreto, de mucho...
1: Yo sé la verdad, pero tú no.
0: Yo, la combinación yo, de, la,
2: de la caja fuerte. Ese es el secretismo.
1: Hay, se, hombre, sí, es que hay mucho de, de, de eso, en realidad. Pues, hombre, Luego, cuando digan... No, es que los... El rey de Francia nunca consiguió... ¿Cuál es el secreto del tesoro? Y, hombre, pues sí, a ti te lo van a decir. O sea... Pero... Es decir, Entonces, eh, que, que sí, que...
0: Cuando yo ¿Sí? estudiaba, en, cuando yo estudiaba en, en los dominicos en Valencia, estudié un par de años de filosofía de teología, tuve un compañero que era de la orden supramilitar del Templo de Jerusalén. ¿Vale? Eh, vale <risa> Ahí había mucha gente de órdenes religiosas, porque era la facultad de teología. Pues había esos dominicos, franciscanos, agustinos, eh, escolapios, eh, marianistas, eh, siervos de María, eh, eh, luego monjas también había un montón. Vale había uno en concreto que era de la orden supramilitar del templo de Jerusalén y tú le decías pero eso eh, Y te decía somos y te por así decirlo los herederos de los templarios y digo yo y digo yo sí y dice sí pero no y dice todo el mundo se lo cree y todo el mundo se mete a la congregación nuestra para saber cosas de tesoros y luego ve que somos unos flipados dice que no que no nos va nada de esto y se van por eso somos tan poquitos decía
1: hombre, podía haber dicho directamente que yo qué sé, que como es, ¿no? que es un legionario de la 30. Eh, <risa> o sea, mira, es que pertenezco a la, a la décima gémina, o sabe usted. Pero que estaba corte primer Sí,
3: pero es que qué genial lectura. decir eso. Sí,
1: pero, no, pero, pero que, así, no, tío, que, que no tiene ninguna lógica, pero no, no pasa no, nada. Que
2: no lógica, no, lógica, pero en fin, eh, pues de esa bueno, manera que pues... los creadores del videojuego cogieron esto porque es que suena maravilloso porque sonaba sí, no en el momento y suena después, o sea, suena genial caballero templario, asesino eh, se enfrentaron mm, un, dos digamos dos grupos con una serie de características determinadas guerreros, eran guerreros vale, pues eh, al fin y al cabo estamos hablando de un juego de un juego de guerra, ¿no? De matar, de matar, y de recoger cositas, y de. Uh -huh. y de que no te maten, y de saltar, y de caer en carros llenos de paja y esas
0: cosas. Estás, ¿no? estás describiendo el 97% de los juegos.
2: Exactamente. <risa> vale. Pues eh, esos. Eh, esos. Tú para. para ser un personaje de ese juego tienes que tener. No solamente un aspecto físico, es decir, eso es una parte, el guión es una cosa del, del juego, pero otra cosa también es el diseño de los personajes. Vale el diseño esto. de los personajes no es ya solamente si es hombre, mujer, alto, bajo, moreno, rubio, una complexión determinada y tal, sino la parafernalia que le rodea, es decir, qué uniforme va a llevar. ¿no? Es, es muy característico el de, el de los protagonistas de, de Assassin's Creed, que siempre van con, con esa especie de. Traje raro sobre armadura, es una especie de traje sobre armadura sí, con, con una, la capa con una y la capucha. Punta, una que, así
0: como es medio monacal, con un
2: fajín. Sí, eh, estupendo, y además lo llevan en la Primera Cruzada y lo llevan en la Revolución Francesa. ¿Qué dices tú? ama que no iba a cantar este vestido mm -hmm. así por el París de 1789. O sea, que llevas por la calle vale, diciendo, mira, un diseño asesino.
1: O
0: sea, pues da el pego, eh. No, o sea, bueno, a ver, el informe sí. mola, eh.
2: París, la capital de la moda, pero.
0: Eh, ya te digo. tú lo has visto? ¿Tú, has visto, tú has visto el diseño que tienen. Es que no tiene nada que ver el diseño de vestuario del de asesino del Unity, que es el de la, la Francia, con el del 1, con el del Syndicate. Sí. No, o y sea... por
2: ejemplo, y en. Y en... Hombre, el, el único que lo he visto así un poquillo oscuro es en el, en el victoriano, en el de Londres, que va de oscuro
0: el sí, que te digo y, y el pantalón tiene líneas así como de pantalón más no sé cuántos sí. lo, al otro parece como si fuera una chaqueta sí. y tal. donde por ejemplo no tiene ningún sentido es en el Odyssey, por ejemplo sí, no, sí. en el de Grecia, ahí no te pones capucha bueno, es una armadura con un casco así,
1: rollo Espartán. espartano y tal. Es que sí, sí, porque ahí sí, hay... sí, en la época de Esparta no lo acabo yo de ver, ¿eh?
0: <risa>
2: yo que sé sí.
0: bueno, eso es otra Pero cosa que hay yo eso es otra cosa que quería yo comentar, por ejemplo eh, ya hemos hablado un poquito de, de dónde potencia haberse inspirado para los Assassin, eh, también de los motivos que llevaron a la elección de los templarios para hacer de esta eh, hermandad sociedad manipuladora y presente en todo el Assassin's Creed Origins una de las primeras precuelas de la saga Assassin's, sitúa a la creación de la orden en Egipto. ¿Qué año era, María, que tú lo has visto
2: antes? Hoy en 1140 ya. No, es en el cuarenta y pico.
0: En el cuarenta y, y pico, 47, sí. era, ¿no? es en, 47.
2: Es en la época de los últimos Ptolomeos, de la época de Cleopatra, eh, Ptolomeo, así y demás. O vale. Asino, eh, y demás. Ah, vale, bueno,
1: 49 antes de Cristo me sale a mí el origen. Sí, por ahí. Sí. Entonces es estoy, situ... estoy tirando de, de lista, o sea, sitúan no, sitúan no,
0: no la creación de, de, de al primer al primer asesino, vale, el, el que va a crear la, la orden en un, en ese Egipto del año cuarenta y pico nueve hemos dicho antes de Cristo, en la figura de un medjay.
2: Me he esto,
0: esto es un poco patinazo, ¿no? Históricamente hablando,
2: no, pero es mira, es bueno. Yo creo que parte de lo mismo es un patinazo, sí,
0: porque ¿dónde donde iban los Medjay? Ya, donde iban. Vale. según cuentan en la historia del Odisei, el Medjay es
2: una especie de guardabosques. Bueno, sí, no, que, entonces pero... es una especie como de Marshall. Pero lo que pasa es que mm. eh, el, tanto la palabra, ¿no? el, el, el vocablo en, en cualquier idioma, me da igual que sea inglés, francés, eh, castellano o alemán, Medjay suena muy bien. Eso primero. Sí? No, el, sé... el... En, en, la,
0: en la peli de la, las pelis de la momia. Los met son la guardia del sí,
1: <risa> es la, la única palabra que entiendes cuando está hablando <risa> la el... Richard Waze <risa> está, hablando, está hablando ahí en Egipto al principio, en la primera parte. Dice, y de dice, repente, Y salen todos los guardias. Hay otra
0: palabra cuando 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 la mala llega le dice necertari y ahí dice anaxi y con acento mexicano anaxunamun me acuerdo me acuerdo así
1: pero sí pero parece ahí parece como que está hablando de un de un lavavajillas o algo así porque pero no cuando dicen ya y que lo y levantan la cabeza
0: Vale, vale, entonces eso, sí. eh, en el videojuego en el Origins en el te lo plantean un poco, como, no, como yo lo entendí, como una especie como de Marshall, como de alguien que está controlando un poquito como van las vale. cosas en un territorio muy grande,
1: y es un tío un señor Igual hay que, que explicar lo que son los Mechai
0: Pues de... oye, no sé si hubiera alguien aquí en este podcast que supiera lo que son,
1: pues podría decirlo ¿sí? No se me ocurre quién podría ser ya, Yo también sí. tampoco eh, Venga, vale, Buscarlo no, no, en internet no, 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 en un momento buscarlo en Google, ¿no? Los Mechai Realmente al principio eran una especie de, de, de tribus que estaban justo en el punto donde terminaba el imperio egipcio. Es decir, era, era gente que, que vivía pues ya fuera del territorio egipcio. Y de hecho al principio pues parece ser que hay choques entre ellos y, 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 los, y los egipcios. Parece ser que hay algún, eh, hay algún conflicto sobre todo porque asaltan caravanas y todo esto y son gente que vive ahí sobre el terreno en lo que ahora sería pues el sur de Egipto y, y Sudán no y, eh, y también la parte que da ya prácticamente al Mar Rojo no a, a una parte ahí que, que queda pues medio desértica medio abandonada, eh, ahí viven esas tribus y resulta que cuando llega la, la época de, 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 los, de los Ixos pues eh, le, los, los egipcios son expulsados de Egipto básicamente no Faraones en Egipto son los reyes pastores, y entonces los, los ixos eh, se, se, se hacen con el poder. ¿Estamos y hablando de era... año? ¿De época? De... Pues hacia el. Es el Imperio Antiguo, uh -huh. pues hablamos del 1600 antes de Cristo. Sí, porque
2: el, los ixos son los que marcan el, el comienzo del Imperio Medio, ¿no? Uh -huh. El en de los ixos, tío. Bueno, Mis 1500, claro. ¿no?
1: Sí, es que es el siglo XVII. XVII, o sí, sea, por ahí, uh -huh. 17, antes dieciséis ¿no? antes de Cristo, ¿no? Uh -huh. Sí. Entonces ellos están, ellos están ahí en eso, ¿no? Y, 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 y resulta que los los egipcios que empiezan a formar un, un poder vuelven a vuelven a crear como una especie de capital en el exilio más al sur que resulta que que tiene, obligatoriamente entrar en contacto con esta gente porque ahora pues ya están ahí, no no hay más territorio que ese pedacito que les ha quedado de terreno, y entonces entran en contacto con ellos. Y parece ser que ellos son, cuando forjan una alianza, que durará siglos, con esos Medjay, eh, que parece que son como una especie de, de tribu, se le une a ellos y les ayuda, pues exploradores como, como soldados élite, como gente, pues, pues eso, para combates muy especiales, y que, y que bueno, pues eran. Eran eso, los pintan siempre como salvajes y tal pero que parece ser que luego mmm, se integraron en la sociedad y, y, y aunque muchos conservaron ese carácter marcial se convirtieron en policías fronterizos, guías de caravanas, en exploradores avanzados, en gente que mantenía un poquito el control más allá de la frontera, ¿no? Pues mmm, luego poco a poco van desapareciendo de la historia y ya no se les nombra a partir de... Creo que después de... Mmm, Ransés es la decimonovena dinastía, ¿no? No, sé eh, no Ransés es, ah, la...
2: sí, es de la decimonovena, si sí, la decimoctava es Tutankamón, pues, pues, sí, de la decimonovena. Creo
1: que la decimonovena todavía los nombra y luego ya a partir de ahí creo que ya no, no vuelven a usarlos. Y hay, hay una teoría que dice que es que aparecen luego, más tardíos, otras que tienen un nombre así más más rarete, de, que se llaman así como, eh, ¿cómo era. Medved o, Medved o Medved o algo así que esos eran están eh, posiblemente eh, los descendientes de esta gente y que siguen apareciendo vinculados a, a eso, a, a labores de vigilancia de fronteras policía y demás Pero Entonces, entonces a, la hora de,
0: de a la hora de, de, de los primeros tiempos de estos Medjay ¿no? de, de, hemos comentado de que se unen se alían que durará generaciones, esa, esa, siglos, durará esa alianza. ¿Son un poco rollo los, los, los mirmidones de los griegos? Es decir, mm, gente, bueno, de, gente, gente escasa, o sea, poca gente, pero muy bien entrenada, eh, fuerza de élite.
2: Sí, no, que... porque tam, pero yo creo que sí. los, los medjay no estaban orientados hacia la guerra tanto como los mirmidones.
1: Sí, los mirmidones eran una tribu, pero recordamos que... A ver, se les llamaba mirmidones porque eran como hormigas. De eran de todos negro, iguales, no. de combatían negro. todos igual, peleaban todos juntos, o sea, no, no hacían esa esa batalla de combate singular y tal. Eran famosos que combatían, ¿no? Así en, en, en este tema. Como un, un combate pues, pues más, más en grupo, más en equipo. Y, y en el, y el, el tema de los Medjay, lo que vemos es gente que, que entraría más bien dentro de lo que ahora serían pues a medio camino entre una fuerza de frontera y, y un equipo de operaciones especiales o sea, uh -huh. estarían más en plan SAS de de, de, de la serie <risa> el Navy Seal. De, no no el SAS no el SAS que tenemos ahora sino los del SAS de, de, de con los que empezó la guerra con el Long Race de grupo y estas cosas de la segunda guerra mundial uh -huh. pues una una cosa más parecida es eso de, de, por lo visto, ¿eh? también hay, hay varias soluciones y, y, y son distintas. No, nunca, nunca te puedes fiar del todo porque además el perfil de, de, de esa unidad o de esa tribu o de ese grupo de gente cambia con, la, con las épocas. Así uh -huh. que, pues, bueno. ¿cualquiera sabe
0: Entonces, situar un Medjay como Medjay, es decir, como, como, eh, como guardabosques, como... Como si un poco. Es que, claro, lo, lo según creo yo recordar en el Origins, eh, el protagonista, que es el, el, el hombrecito que tú llevas, es un poco como el sheriff del sitio. O sea, es un poco como, como el encargado de mantener un poco el, o el orden o, o la sí, concordia tiene, o tal. ¿no? O sea, más vale, o menos, pero. Pero... Se, pero en esa época, o sea, en situarlo en el 49 no, antes de cristo En esa ya época, no,
1: ¿no? los Ptolomeos además habían hecho reformas en lo que era el. El sistema, de, de, el sistema militar y el sistema eh, administrativo de, de Egipto ya no era exactamente como, como era el tema, ¿no? eh, Y creo que mm, es posible que esas unidades que llamaban, ¿no? Meded o Bereded, que luego, mucho tiempo después, pues aún tendrán, tendrán una cierta relevancia, por lo visto, aunque no se sabe gran cosa de ellos, pues podrían ser los herederos de estos Medjay, pero... Uh -huh. Pero parece que, supongo que pasará algo ahí con, con esto, con Julio César y todas estas cosas, porque si, lo, si tanto empeño en hacerlo con el 49 antes de Cristo y meterme ya sí. ahí, porque sí debe ser porque querrán que es la que lo patra en la peli. ¿verdad? Uh
2: -huh. porque... Sí, 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 efectivamente. Y el, <risa> y el asesinato de, de Julio César también.
1: También, ahora, venga. Uh
2: -huh. Todo junto, así, sí, sí
0: eso digo, esta saga también es famosa por situar a los, a los asesinos, que los que juegas, en momentos históricos importantes. Como, por ejemplo, durante la declaración de, en, el, en el Assassin's Creed 3, durante la declaración de, de la independencia, ¿no? pero sí que cuando nombran sí, a, a Washington jefe supremo del ejército, cuando estaba está leyendo él diciendo que yo no soy el digno y cual, pues ahí está él. En el asalto a no sé qué sitio también está.
1: Ahí sí es que la... me lo creo.
0: <risa> Estos, <risa> que haya <que> hay un <risa>
1: Medjay con George Washington.
0: No, Menos Medjay no. En este caso, <risa> en el Assassin's Creed III es un indio. Es un nativo americano, perdón. Uh -huh. eh, no, no me acuerdo de qué tribu lo dicen. Pero, pero no me acuerdo. Una de estas pitas unas tribus de estas chiquititas, no es, no, que no es, muy, no, no es así muy... Pues alguna
2: que estuviera sí. en, la, en la zona de Boston, por ahí. Ahora mismo no caigo. No, pero... no es
0: muy famosa. No, no, es, no es ni su rollo Cheyenne, ni Siu, ni Pie Negro. No, ni porque esos son Eso de es otra parte
2: de Estados Unidos.
0: Es otro rollo. No me acuerdo ahora cuál es, la verdad. Me... No, no recuerdo qué, qué tribu es. jamás lo dice. Es pequeñita y que es así. Pues, yo lo llamo Es decir, poco. O sea, es elegido. Coge, ¿Sabes? También Ajá. muy... Muy así, ¿no? Entonces, eh, pues eso, no es de extrañar que en el asesinato de Julio César pues metan ahí eh, la presencia al menos de un asesino.
1: Bueno, va a ver si va a tener que estar en todas las... estas uh -huh. A ver, dice... Estoy estoy buscando aquí... ¿Mohawk?
2: Ah, Mohawk, sí. Mm.
1: No me acuerdo, la verdad es que no me acuerdo.
2: Puede y, ser, porque pues, eso eso sí como sí que vivían
0: como por esa tiene, zona. Como tiene un nombre Ascendencia muy... Ascendencia británica y Mohawk. Sí, porque su padre es.
1: Su padre es. Inglés. Un pirata o no sé. Jolín, vaya, vaya linaje. Bueno, no, fíjate, pirata, sí, no.
0: Además es muy gracioso porque ese juego empieza en la Creed 3 Los compañeros de la iniciativa que hablen de, de este videojuego ya, ya ahondarán eh, en detalles. Eh, alerta spoiler: si quieres jugar a este juego, acuérdate. Eh, te empiezas a jugar con un señor inglés, creo que está en Inglaterra, en un, en un teatro de la ópera y tal y cual y es que se mueve como un asesino y tiene las armas de los asesinos porque uno de, de los detalles que me, también me gustaría preguntaros es esa arma característica, ya luego hablamos eh, y, y mata a una persona y tal y cual y luego te das cuenta que es un templario ¿Sabes? cuando llevas 10 minutos jugando 15 minutos te dicen que es un templario además se oye como el el, el que está metido en el animus dice, pero qué coño <ríe> está muy guay porque estás ahí no sé qué y de repente te dice, es un templario y hoy es como el, el, el que está metido y dice, pero qué coño <ríe> es, muy, es muy gracioso uh, uh, bueno y luego este hombre viaja, viaja a Inglaterra, a Estados Unidos a, bueno, a América, el continente americano y tiene un hijo y, y el hijo es el, el protagonista que tú manejas durante el Assassin's Creed 3. Mm -hmm. Vale. Eh, entonces oh, ha no. hemos hablado de los templarios, hemos hablado de los asesinos, hemos hablado de esta, esta tentativa de meter a los Medjay. Bueno, tentativa no, porque lo meten, no no intentan, lo hacen. Esta, eh, lo, los motivos por los cuales han podido elegir un Medjay, ya sabemos que históricamente es un poco patinazo pero bueno, tiene pero estéticamente tiene,
2: queda genial
0: tiene sentido estéticamente y en guión y luego en eso de, en el hecho de que los, un Medjay sería más o menos lo que te plantean en el juego, aunque te lo planteen en una época en la que no puede ser un Medjay pero bueno no sé, Ahí es como si, te, como si te plantearan un cruzado en, no sé, pues en la revolución francesa en la revolución bueno.
1: francesa mm -hmm. <ríe> vale, tú crees
0: muy bien, ahora yo quisiera hablar bueno. de eh, el arma característica de los de los templarios. O sea, de los perdón, de los asesinos. Es una daga retráctil que se. Que se, o se guarda y se saca. Situada en la muñeca, en la parte de. de la palma de la mano,
3: ¿no? Uh -huh.
0: Que con unos movimientos la agarra a Salech, la cuchilla sale Salech y con otro movimiento se vuelve a meter. ¿Vale? Y el de el Assassin's Kid Origins te dicen que se cortan el, el dedo, no sé si es el anular, creo que es o el, no sé cuál es, para que la daga salga mejor.
1: Dios santo. Sí. Mira, a,
0: a spider no le hace
2: el... falta hacer eso, ¿eh? ¿eh? A Spider-Man no le hace falta hacer eso. No ha de eh. ningún dedo.
0: Pues este sí que se corta uno como sino, además como si no también de compromiso. Y se lo eh... corta para. A ver, en, en todos los en todos los, los juegos meten un rollito sobrenatural, eh, extra. Eh, extrahumano, ya sea con temas de dioses, con temas de destino, con temas de extraterrestres, incluso. Van tocando cosillas. Es, en, ese, en esos temas no vamos a entrar, porque eso ya es puramente ficción. Entonces vamos a. Vamos a centrarnos en, en, en las inspiraciones, ¿no? De, del este, porque si habla con los dioses, que si los artefactos que van buscando son de unos marcianos que no sé qué.
2: Es, 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 que, hay es, un es, poco Stargate es, también, ¿no? Es, es
0: interesante, sí, 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 ahí sí, hay, hay, hay mucho, mucho rollo guay. ¿Vale? Uh... Luego también que si sí, esto las cosas pasan por el, el, el hecho de los dones que se supone que tienen los asesinos y demás. María, ¿qué estás moviendo, hija mía? Perdón. <ríe> estás trasteando.
2: Oh, está abriendo un cajón Perdón. parece JJ ya
0: abriendo cajones durante la grabación bueno, eso es un chiste muy interno vale eh, esa, esa arma esa arma oculta que sale que te mata que implica una de esta concreta ¿qué me decís de eso?
1: Eh, me parece que es una cosa un poco chunga, ¿no? eso bueno o sea,
2: es, es fantasiosa. El, eh, aquí tendría que estar Diego, que sabe eh, claro. sobre todo, los, eh, todo lo posible, eh, sobre las armas y demás. Pero, pero bueno, eh, supongo que algo similar tendría que haber. Quiero decir, eh, eh, lo de esconder un puñal en la manga, pues eh, a lo mejor es como más viejo que que se eso, claro, eso, no, se, eso se,
1: se ha visto toda la vida pero bueno, de hecho, fíjate del, mmm, siempre, ha, siempre ha estado la historia de, de los grandes magnicidios que han sido hechos con armas ocultas uh
3: -huh.
1: no, o sea, por ejemplo la, la coste que había habido de que de que el, el, el rey Versalles, el rey de Francia no le, no le podía visitar ningún monje venía por un incidente insignificante en el cual el pre del rey Luis XIII, Enrique de Navarra, era no recuerdo, pues le, le, lo, lo, lo apuñaló un monje que se presentó delante de él con una petición y llevaba un cuchillo y lo mató. Y precisamente estuve recientemente en Inglaterra en la que había sido la ciudad natal ...de la única persona que ha asesinado por ahora... ...y toco maderas, pero que, que siga así el palmares... ...a un primer ministro británico... ...que fue eh, en 1812, 1810, no recuerdo bien... Eh, ...un señor de, 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 que había sido un... ...según él, tratado injustamente por el gobierno de su majestad... ...y tras haber visto rechazadas todas sus peticiones... ...pues le había pasado un rollo muy chungo... ...con un negocio de exportación de madera que habían acabado acusándole los, los rusos de encerrar unos cuantos años y luego nadie le había pagado indemnización, nadie le había devuelto lo que había perdido durante el, durante el negocio. Y el, y el hombre pues fue a un sastre y le pidió que le hiciera dentro de, 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 de la chaqueta un bolsillo secreto para poder guardar un arma. El sastre no dijo nada, él se metió una pistolita de estas pequeñas de arzón, de esas que se llevaban en las sillas de montar y tal, y luego pues en el esperó en el hall del parlamento a que pasara el primer ministro, le dijo señor ministro, el otro dijo, sí señor y dice, pues toma, y le pegó un tiro luego se sentó a esperar que le llegara a la policía para detenerlo, muy británico en eso pero que sí, que lo de, lo de que hubiera magnicidios en los que estuviera un arma escondida eso fue a la orden del día durante muchísimo tiempo y ahora pues, pues normalmente, claro lo tenemos como asumido que que se hacen registros exhaustivos y que hay todo tipo de, 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 de mecanismos y de tecnologías eh, han llegado a esconderse armas realmente raras y cosas pues, extrañísimas ¿no? lo, 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 que, lo que tocó hacer para asesinar al emperador Claudio, ¿no? según contaban los cronistas de la época fue muy chungo, ¿verdad?
3: Uh -huh. Cuenta, la... cuenta,
0: queremos saber queremos saber, cuenta
1: pues su, su, su mujer tenía un hijo que no era hijo suyo que era Nerón <risa> ¿vale? que había sido adoptado por, por Claudio, pero había la posibilidad de que al final pues, pues no, no heredara a Nerón. Así que pues se le ocurrió a la, a la gripina esta a acelerar el tema y entonces pues, le hizo una tortilla de setas envenenadas uh -huh. al emperador. Entonces el emperador se sintió mal después de comerse la tortilla de setas envenenadas dijo, oh, me siento mal, me duele la barriga, voy a potar. Sí, sí, claro, llegó el médico y dijo, uff, uff, este, este hombre lo han envenenado. Hay que hacerlo vomitar. Y cogió un pincel y le hizo cosquillas en la garganta. O sea, le hizo abrir la boca y le hizo cosquillas ahí en la, en la campanilla para que vomitara, ¿no? Y el tío había envenenado el pincel porque también estaba con chavo. <risa> con lo cual, pues le hicieron la, le hicieron el doble sándwich al pobre. Ahí. entonces, pues sí, es, es normal de ahí. Claro. Y está genial que para un videojuego te quieras coger para tu personaje un arma icónica, ¿no? Algo que, que además supongo que, que irá saliendo en todos los, ¿no? ¿En todos, en, todos los asesinos. De una manera u de otra, pues, pues saldrá, ¿no? Y tal. Que eh, ha sido siempre un recurso muy, muy utilizado lo de. Alguna arma oculta, lo que pasa es que es algo tan, tan complicado como lo que, que comentás, pues no sé yo si, si vale la, cuenta, la pena, pero vamos, que sí.
0: Pero no, no, no hay ningún así registro de nada que os suene a vosotros de, de una arma así, de retráctil, por ejemplo. No. No, ¿verdad? Hombre, Ay, yo he visto
1: una pistola, yo he visto una pistola que tenía una bayoneta retráctil. Uh -huh. Que eso era genial, era una pistolita pequeñita que tenía una, una cuchilla que estaba montada debajo del cañón la desplegabas y era hacías un, hacia una daga o sea estaba muy bien ¿Pero se desplegaba solo no pero... tienes que abrirla en plan facada no
2: tendrías que abrirla no
1: tenías que yo lo que yo lo que vi era que tenías que abrirlo pero no hubiera costado nada ponerle un cierre con muelle
3: yeah, y un que se pudiera
1: ahí, quitar el no, no no costaría nada o sea era una, era una obra de arte tan bonita que, que daba gusto verla, pero da, da un poco de cosas por eso, porque ves que, que sí, no hubiera costado nada ponerle un muelle para que saltara hacia adelante y una retenida para, para fijarlo así. Simplemente con un movimiento de, de un par de dedos y, y ya la tendrías montada. Pero pero vamos, era pistola de, de munición de, para munición muy pequeñita.
2: O, o sea, de liguero. Era una de liguero con bayoneta re, retráctil. Uh -huh. <risa> me gusta, me gusta el ligero hmm. Claro, claro, Hombre. es que las pistolas del liguero eran geniales uh -huh. Eran súper mini
1: Sí, los, los pimenteros esos, ¿no? Que, uh -huh. que disparaban, a lo mejor tenían ocho cañones, ¿no? Y disparaban muy pequeñita uh -huh.
3: sí, Pues
1: sí. eso también era... En fin Pues yo creo que hemos tocado
0: los temas inspiratorios De inspiración, inspirantes, inspirativos más que de sobra, es decir, luego inspirado. ya. ¿Eh? Te veo inspirado. <ríe> La inspiración que me ha dado. Inspiramos, expiramos. Inspiramos. <ríe> eh, se en me que... va el ánimo. Yo creo que. ¡Ay, por Dios!
1: ¡Dios! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay,
0: ay! Mis costillas. Las buenas, me duelen las buenas. Eh. <ríe> Bueno, yo creo que pues, lo que es lo que es basado en lo que se basa, el... podríamos hablar un poquito del credo, ¿no? Que tienen ellos, que tienen los asesinos, del nada es verdad, todo está permitido. Eh, son una especie como los asesinos son una especie como de anarquistas organizados.
2: No, sí. yo creo que más bien nihilistas, o sea, sin más, ya está. Por lo de lo anarquismo <risa> nada, porque si sigues al viejo a la montaña, muy anarquista no eres. Eso te digo yo, anarquistas moderados No sé yo ¿no?
0: Son cosas muy raras, porque tienen un gran maestro de los asesinos y tal, pero luego son de los de... hago un poco lo que me da la gana ¿no?
1: Hombre, tampoco será para tanto, será pues tendrá sus normas, así sí así no <risa> los santos Me
0: parece que vamos a cerrar el programa ya, porque esta es madrugada. Estamos ya. Que nos morimos
1: de, 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 del, del cansancio ver, y del sueño to, y de todo. Que esto es una secta, no una anarquía, oiga. <risa> claro.
0: Eso es como lo de Samuel Belén, ¿no? Si no creo sí. en
2: la católica, que es la verdad, de, la de verdad. <risa> pues nada, bueno, nada. Pues... Esto, es, esto es una secta. Eh, hagamos una tortilla con ella. Eh, porque. Se la daremos a comer de, a un empresa se, De sectas venenosas. Ajá, Uy, por favor. Venenosas. Vámonos,
0: vámonos. Sí, vámonos. Sí,
2: <ríe> vámonos. ya, sí, sí.
0: Vale, y solo una última cosa. Eh, históricamente hablando,
3: eh,
0: aunque sea en el imaginario sí, un poco más. En, de, más, de, más que de historia de leyenda, esta lucha del bien contra el mal, esta existencia de dos facciones. Esto es un, sí que es un leymote en. en, en ya no solo en la creación literaria, sino en el propio imaginario de la leyenda, ¿no? De, de, de cualquier sociedad.
2: Hombre, sí, porque eh, se supone que si luchar bien buenos contra buenos, pues entonces los buenos se acaban entre ellos. Eh, en, no es operativo. El caso es que si tú ejerces una violencia sobre el otro, el de enfrente, tienes que tener una excusa. Y la excusa es que esa, pers esa persona o ese enemigo que tienes enfrente no es bien. Punto. No es bien porque no sigue sí, no, las es, es como una... reglas establecidas porque no creen lo mismo que tú, porque no tienen la misma visión que tú, porque se come a los niños, porque no sé, lo que sea. Pero
1: pero es como es como una amanecer que no es poco. O sea, pero padre, ¿por qué mató a madre? Ya te lo he
2: dicho. ¿Que era mala? Era muy mala. Porque era mala. Era mala. Exactamente. Es decir, un de veces. El, es la justificación para... No, mira, yo vivía muy tranquilo y vino este a poner la finca al lado y me, y me movió el marco mmm, dos milímetros. Ya, pero pues yo, yo voy un poco más para allá. En el sentido de,
0: de algo más global. O sea, algo más un, un, como un bien común y como un...
2: Nada, olvídate, eso es, eso es una bueno, una bien global, es, un un concepto,
1: bien... es un concepto, es muy persa, ¿eh? Es <risa> un concepto muy persa, los persas sí que pensaban así, eh. Realmente, o sea, he tenido, bueno, hombre, si tú lees lo que decía como era? era era Ciro el que monta el pollo de, es que tuve que matarlos a todos porque en realidad estaban poseídos por un demonio, no sé qué, y para restaurar la verdad en el mundo, o sea, cuando tenés las declaraciones que hacen el, la, la, las piedras esas de Beistun y todas estas cosas, cuando te, es lo te a -Ciro. pones dices, Madre mía, es a ciro pues esto es, pues es, eh, dices, esto es un prólogo para, para el guerrero antifaz o algo así, o sea, esto, 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 esto no sé de dónde lo ha sacado, pero sí, sí, es una cosa muy... Ellos sí que pensaban en ese plan. Ellos pensaban realmente que, que hay dos principios fundamentales, pero que bueno, son ahora Mazda y Arrimad. Claro,
2: que es el maniqueísmo, ¿no? Es el...
1: Bueno, el cristianismo se llama maniqueísmo. maniqueísmo ellos lo llamaban zorastrismo.
2: Uh
3: -huh.
1: el, 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 para ellos es el zorastrismo, uh -huh. aunque no lo llamaban así ellos tampoco, pero bueno, nosotros llamamos zorastrismo lo que ellos pensaban, pero... La aplicación cristiana en las, primeras, en las primeras que hubo, las primeras herejías, es pues un maniqueísmo, pensar que hay un, hay un principio benéfico y luminoso en la creación que uh -huh. se enfrenta constantemente a un, a un, a un eh, principio oscuro, tenebroso y destructivo. Y entonces uh -huh. lo que pasa es que esa, esa batalla se da a nivel universal uh -huh. y los seres humanos tienen que tomar partido en ella y dentro del corazón de las personas también. Y tienes que tomar tu, tu partido, ¿no? Es curioso. Sí, yo es que, sí, como...
2: que, que claro, depende del, del lado en el que estés, pues siempre te estás tomando el partido bueno.
1: Sí, pero, pero
0: es un poco también el hecho de... Da, da un poco la impresión, al menos por lo que yo entiendo y por lo que yo veo, que es un poco... El, es, hay Algo huele a podrido en el Estado de Dinamarca y alguien tiene que salir a parar esto, ¿no? Es decir, no es que yo desde siempre, yo haya existido y yo sea el bueno porque yo soy yo y de repente... No, es decir, hay un mal, hay un algo, alguien se ha dado cuenta de eso y vamos a... Un poco como el día de la bestia, ¿no? Yo me he dado cuenta de que se va a invocar al anticristo, entonces soy el elegido para, para detenerlo. ¿no? Es un poco como, como porque, porque eh, todos todos en la Segunda Guerra Mundial tenemos claro, así visto desde, por, por las películas y todo que los nazis son los malos y los otros son los buenos. ¿Y
2: los nazis tenían claro que los malos eran los judíos. ¿Vale?
0: Eso es. Entonces, quiero decirte que... Pero, pero los buenos no estaban ahí y, y siempre eran buenos. Y entonces, de repente... ¿no? Siempre han estado luchándose con los malos. Sino que, de repente, surgió un mal que se llamó Hitler y entonces hubo que hacerle frente. ¿No? Bueno, eso, sí, eso Esa es, es la historia más vieja del mundo mundial. Es decir, es la justificación... Más eh, ya no manida, sino más extendida, ¿no? más grande. Es decir, no, yo, yo solo hago lo que, lo que me toca. Yo solo hago lo que, lo que la vida. Yo no soy rebelde porque el mundo me ha hecho así.
1: Bueno, a ver, ha habido, ha habido una evolución de ese concepto a lo largo de la historia, pero esto sería largo de contar Porque sí que hubo una época en la que, en la que realmente. Eh, estos principios, pues se, más o menos se hicieron en, en algunos lugares, en otras, simplemente, pues, jolín, pues yo soy el rey, el amo, el señor, y este es mi cortijo, y me estoy peleando con el rey, el amo, el señor del otro cortijo, y, y, y lo mío, yo os protejo, os cuido, ahora os toca a vosotros pelear por mí, y, y eso también ha sido durante muchísimo tiempo, pues yo qué sé, a lo mejor hasta el siglo XIX, cuando se crea el concepto de nación, ¿no? que... Que, sí, ya, dices, cortico, que ya viene Napoleón y se convierte y, en,
2: en un Estado, exactamente.
1: Exacto, que te dice que te dice Napoleón, oye, que tenemos que defender la revolución, y dice, pero si tú eres un emperador, dice, sí, sí, pero soy un emperador, vamos, revolucionario. Mm. Y, y ya y ya la idea la idea cambia, ¿no? Un poquito, que ya son otros principios, ya son otras historias. Pero, pero sí, el, el, lo de que no todo el mundo, no todo el mundo piensa que, que, el, que el bien y el mal tiene que estar sujeto a, a lo que ellos digan. A mí me encanta, por ejemplo, la declaración de independencia de Estados Unidos. Pues o sea, si tú lo lees, dices, es que ya nadie escribe así, ¿eh? Eso dice el de la búsqueda, ¿no? Claro, o sea, hemos, cierto, perdido o sea, esta,
0: hemos perdido esta forma de hablar.
1: Exacto, o sea, cuando te dice, eh, a lo largo de la historia de la humanidad, cuando un grupo de... cuando un país ha visto necesario separarse de la nación que lo engendró, eh, resulta conveniente que esta parte que se separa explique cuáles son los motivos que le han llevado hasta esta, hasta esta decisión. Las razones que nosotros <risa> vemos son tres. Eh, eh, la primera, que todos los hombres nacen iguales. La, la segunda, que todos... O sea, es, 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 es precioso, o sea, está muy bien explicado y dices, no, si es que, o sea, aquí estoy defendiendo mis derechos, estoy defendiendo tal, no es necesariamente que esté defendiendo la justicia y tal, estoy defendiendo pues un poco mi marco, ¿no? Uh -huh. mi, 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 sí, mi sí esto. dándole pero... una
2: explicación, dándole una, es una razón de ser, sí. Uh -huh.
1: A mí me convencen y todo, pero que, que, que cuando tienes estas guerras por principios, ¿no? La idea que tú defiendes ahora que, que tiene que ver con el videojuego es, es un poco más bien el, 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 esa batalla entre el bien y el mal, eh, eso, eso ha sido más épico que otra cosa y muchísimas veces sí que se ha movido un intento de, de justificar alguna cosa puntualmente, porque cuando se ha hablado de una cruzada o se ha hablado de, 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 de que tenemos que salvar A, la línea de puntos con lo que quiera, sí que se, sí que se, ha, sí que se ha tirado ese argumento, pero tampoco no sé muchas veces directamente a ha sido un, nos han atacado, tenemos que defendernos, o, o es que, pues mira, seguidme, que yo sé lo que hay que hacer. Muchas veces la, la guerra no ha necesitado más justificación y los conflictos que, que han soterrado, pues hombre, cuando cuanto más ridículos son, cuanto más tonta es la, la causa, más hay que envolverla en cosas bonitas para que parezca eh, tragable, ¿no? no
0: entonces, es, es, pues,
1: eso es un casus belli, ¿no? Sí, y, y el motivo de guerra, que, a ver por qué. Te inventas cualquier historia, tranquilamente, para intentar justificar el follón en el que has metido a tu gente y a tu país, porque es lo que es lo que tienes que, mmm, tienes que convencer a todos de que, de que eso, yo qué sé. Si te lees, por ejemplo, las explicaciones que da el gobierno de Estados Unidos para participar en la guerra de Vietnam a los norteamericanos, pues seguramente ahora lo, 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 lo es y te da la risa floja. Y es, y es lo que pasa con, con muchas guerras de la actualidad ahora mismo. O sea, que no, no hace tanto tiempo que ha habido pues, historias raras, ¿no? De, de inventarse rollos para invadir otro país o, o cosas de estas. Bueno, pues eh, nos ha quedado buena tarde.
0: Ha abierto. Parece que va a acampar, parece que va a abrir. Pues, eh, bueno, eh, recapitulando un poquito podemos ver que utilizando principios tan básicos y tan fundamentales y tan manidos como el quién es el bueno y quién es el malo, la lucha contra el bien contra el mal y la perspectiva de cómo se ven las cosas y utilizando estas fuentes sí. de inspiración que hemos uh -huh. hablado como los, los ismaelitas y la famosísima orden de los templarios pues se nos ha quedado una historia un historión, un lore inmenso maravilloso, gigantesco sobre los asesinos que nos han llevado a esta saga de videojuegos. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, eh, María.
2: Nada, no, a ti por haberme invitado. Me lo he pasado genial.
0: Sí, tanto te ha gustado hablar de asesinos drogados Yo, y de los templarios. Los a mí lo de matar
2: <risa> Eso es genial. Eso es genial.
0: Pues Nick Furia, muchísimas gracias y por haber venido. Lesetas. así <risa> por invitarme. Verdad? Matar y gastronomía. Matar y gastronomía. Igual que ciencia ficción y astronomía. <risa> Exactamente. <risa> pues es, es lo que decía Nick Furia, que no se te ha oído mucho. Muchísimas gracias por venir.
1: Hola. Pues eso, que a, a, ti, por, a ti por invitarme y yo encantado.
0: <risa> Muy bien. ¿Qué se siente al ser lo, los primeros invitados que repiten en, en Vivo entre Mágeles? No sé, Es como cuando la pantoja dice, yo nunca repito traje y hoy, sin embargo, he decidido ponerme el de Nochevieja del 1958.
2: Pues sí eh, una emoción muy grande, muy grande, muy grande. Porque esta ocasión única es eso, como repetir un traje en la pantoja.
0: Qué grande esta sensación y qué gusto que da. Ay, ay, gracias. Ay, Dios mío. Gracias,
2: público. Ve.
1: Pues muchísimas
0: gracias de verdad a los Ay. dos. Eh, ha sido pues nada, una.
1: Yo, yo, hombre, muy contento. No sabía yo que estábamos batiendo un récord.
0: No, tampoco. Sí, sí, habéis, habéis marcado un hito, o sea, esto es. Eh... <risa> además, además jod... habéis marcado un jodido precedente. Ahora no puedo decir a otro que no venga. <risa> Tengo que. Claro, claro, <risa> no es <risa> que nos Ah, pues no, es que nos repetimos, mentira. <risa> bueno, pues eh, de verdad, muchísimas gracias a los dos. Sois una fuente de sabiduría y pozo de inspiración. Muchísimas gracias, eh, querida audiencia, queridos escuchantes, querida selecta audiencia que estáis siempre al otro lado de los micrófonos. Yo no me presentaba al principio de todo, pero porque siempre me, yo siempre presento a JJ, JJ lo que me presenta a mí, tal igual, pero bueno, eh, da igual. Si ya escucháis esto, sabéis quién soy. Eh, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Espero que os haya gustado. Cualquier cosa que queráis. Eh, Dejadnosla en comentarios Sobre todo en iBox e Bueno, aunque estamos en iTunes, en Spotify y donde Ah, por cierto, por cierto Nick, Furia y María ¿Dónde,
2: dónde os encontramos a vosotros? En iBox principalmente
0: Vale, y en redes y eso ¿Queréis decir sí. alguna cosilla?
2: Pues tenemos nuestro Twitter eh, Arroba, rama, guión, bajo, Con Y tenemos Insta también Eh cita con rama, eh, y tenemos también un Facebook, o sea que nos podéis encontrar ahí. Cita con rama como suena, ¿no? no es sí, con sí, dos sí. es como una cita suena. con
1: rama, sí. ¿Nick? No, no, vamos por las ramas. ¿Tú tienes bueno, algún... No, algún... Yo, ahí también solemos... Eh, yo personal tengo Twitter solamente, el Antogom, de Antonio Gómez, pues Antogom1, y, y bueno, pues suelo estar ahí, eh, de vez en cuando miro el Twitter y todo, y, y, y suelo estar con pues con eso, con arroba Victoria Podcast, que es también donde donde están nuestros podcasts de historia, y arroba Casus Belli, que es donde eh, vamos con el tema de, de las batallitas y de las de la historia.
0: Muy bien, muchísimas gracias eh, queridos escuchantes ya tenéis donde darle amor a esta gente en redes espero de verdad, esperamos que os haya gustado de ahí, gente maravillosa y nos vemos en el siguiente, muchas gracias y adiós Adiós Hasta Y detenemos